0: Всем привет! Сегодня снова очередной выпуск подкаста Python Tail. и с вами сегодня я, Илья Беда, и Григорий Петров. И мы будем общаться по поводу конференций, выступлений и всего связанного с этим. Вот. Тема такая выбрана, в том числе по той причине, что скоро у нас закрывается call for presentation на Пай, вот И, возможно, этот выпуск смотивирует кого-нибудь подать заявку. Вот. И вообще, наверное, первый вопрос, который мы обсудим, это зачем? Зачем выступать на конференциях? Вот. Что ты? Как, как ты, допустим, для себя, Гриша, можешь ответить на этот вопрос?
1: Oh. Смотри, ну, тут такая история, я же хобби-нейрофизиолог, и, как говорим мы, нейрофизиологи, конференции это сложный социокультурный феномен. То есть люди сотни лет собирались с разными целями ну, там, чтобы поговорить, обсудить, ну, просто собирались. И мы собираемся на конференции во многом потому, что так принято. Трудно выделить какую-то там одну причину, трудно выделить какую-то одну главную цель. И если говорить про то, зачем выступать на конференциях, то это разные «зачем». Для спикера это будет одно «зачем», для слушателей это будет другое «зачем», для организаторов это будет третье «зачем». Давай поговорим про гостей и про спикеров. Вот зачем спикерам выступать, зачем слушателям слушать такие выступления. У меня минута 3-4 есть.
0: Ну да, конечно.
1: Сейчас будет такой кусок рассказа, который уже десятки раз рассказываю спикерам, которых готовлю, поэтому он немножко уже зазубрен для автоматизма, но be with me. Итак, зачем вообще делаются профессиональные технические конференции? Тут важно понимать, что я говорю исключительно про профессиональные технические конференции. Бизнес-конференция. Правительственная отчетная конференция, научная конференция с постерными докладами – это совершенно другая история. Профессиональная техническая конференция вроде Highload, PyCon или PeterPie – это история, которая делается по разным причинам, но я вижу во всех этих конференциях, я их делаю довольно много, одну такую главную цель, которая на самом деле немножко контринтуитивно. Цель, которую я вижу, это дать возможность нам, айтишникам, собраться и поговорить. ВТФ, скажете вы, ведь конференция, она похожа, там, не знаю, на школу, кто-то похоже, на препода, стоит у чего-то похожего на доску, затирает, ну, наверное, там ухит. Или конференция похожа на, я не знаю, там, концерт, кто-то похожий на рок-звезду, стоит на чем-то похожем на концертную сцену и делает что-то похожее на качку, ну, наверное, он воодушевляет, дает зарядиться энергией. Блин, это похоже, как новости читают на канале, России Это похоже на все, что угодно, кроме места, где люди собираются, чтобы поговорить. Why? Why? Почему я тут так думаю? Вот смотрите, какая у меня логика рассуждений. Я пишу код с конца 90-х. Плюсы, Python, Ruby, JavaScript, всякие разные другие языки. Вот за четверть века я вижу, проще не становится. Может, это, конечно, потому, что мне уже почти полтинник, и дедушка старый, но многим моим коллегам, которые об этом со мной согласны говорить, тоже как-то особо проще не становится. Почему за четверть века софт не стала писать проще? Задаю я этот вопрос. Я выступаю там с Колково в... Сколково, в... Иннополисе, всякие разные конференции, вот это все. И я вижу, что на самом деле похоже на то, что у нас просто нет науки, которая занимается тем, как правильно писать софт. Есть, например, компьютер-сайенс, но это наука в области научного интереса, который богатый внутренний мир чисел. А как писать enterprise софт, чтобы этот софт был поддерживаемый, расширяемый, масштабируемый, модульный, как распиливать монолит, как контролировать ошибки, как писать читаемый код. Вот эти все истории – это совершенно не область интересов компьютер сайенса. Есть какие-то энтузиасты, которые этим интересуются, но именно энтузиасты. А знаешь, что происходит, когда у нас нет науки, которая изучает, как что-то делать правильно? Кто-то ее придумывает, очевидно. Это да. А вот пока ее никто не придумал, государство не может сделать государственное образование по этой теме. Потому что для того, чтобы сделать образование, тебе должны прийти ученые и сделать программу образования, в котором написано вот так правильно, вот такие домашние задания, вот так проверять. А программа образования по программированию сейчас невозможно просто потому, что никто не знает, как это правильно делать. И в результате дальше идет мое личное мнение, что все, без исключения универа, которые говорят, мы выпускаем программистов, это на самом деле энтузиасты. То есть там сидят энтузиасты у каждого, вот какое-то свое мнение, чему и как обучать, и они обучают. С точки зрения именно образования у нас нет образования программистов, у нас нет возможности каждый год клепать сотни тысяч одинаково обученных программистов, которые бы умели одинаково правильно писать код, имели бы общий какой-то терминологический словарь, общее понимание принципов, общие возможности собеседовать друг друга, и все вот это. Это проблема. Все программисты, которые сейчас на рынке, мы все самоучки. И я вижу, что мы прям страдаем от того, что самоучки, нам тяжело писать код. И вот конференции, родимые, это место, куда мы можем прийти, поплакаться друг другу в жилетку, обсудить подгорающее, рассказать о неудачах, редких успехах. Спросить у коллег, чем занимаются они, куда движется индустрия, обсудить за стаканом кофе или бокалом пива, чего вообще, как. А теперь... На самом
0: деле, я тут хотел добавить немного, что очень классная мысль, потому что в свое время, когда ну, закончил универ, где-то работал, что-то программировал, и в какой-то момент захотелось посмотреть, как другие люди это делают. И, собственно, через конференцию, ну, я с Красноярска небольшого города, у нас есть метап. Там на метап приходило 10 программистов, вот мы все друг друга знаем, все примерно одинаковое делаем. вот То есть такое закрытое комьюнити пузырь Интересно было посмотреть, как это происходит еще где-то. Вот, собственно, взял, я начал подаваться на все конференции, поехал, и мотивация примерно такая и была: посмотреть, как другие люди решают по сути те же задачи, что у меня, но исходя из других начальных данных. Вот. то есть Забавно, что я как-то это не... Э, не, не, не это, я бы не сказал, что это было супер осознанно, но это прям хорошо мачится с вот этой твоей идеей, что как бы пойти, узнать, научиться.
1: А теперь смотри, Python делает финт хвостом. Если конференция это место про поговорить, нафига? на ней доклады.
0: Так это же логично, должен быть повод для встречи.
1: О, смотри, вот мы в Москве делаем Пайтон-завтраки. Там собирается 5-10 человек. Вот сегодня утром я приходил на Python-завтрак, нас собралось десяток человек, там человек 7-8, которые регулярно ходят, 2-3, которые э, новые. И мы довольно быстро с новичками познакомились, заказывали, пили вкусный кофе, кушали вкусный завтрак, обсуждали что угодно, кроме Python, в общем, нормалек. А еще мы в Москве пару раз в месяц собираемся на Python Beer Meetup. Это уже вечерняя и чуть более масштабная история. Туда собирается человек 50-70. И знаешь, что я вижу? Вот я регулярно вижу, когда приходят люди, берут пиво, говорят, привет, привет, Python Beer Meetup у вас здесь. Да, здесь присоединяйся. И дальше вместо того, чтобы присоединяться, они все мероприятие сидят в углу и пьют пиво. Почему? А потому что им тяжело присоединяться, непонятно, какие-то люди радостно друг с другом разговаривают о чем-то, пиво пьют, явно друг друга знают. А Почему так? Тут вот я надеваю шляпу нейрофизиолога и... Один из таких главных тейков, которые я вынес пять лет изучая нейрофизиологию по учебникам и нейрофизиологам и статьям на подмеде, это то, что мозг делает не то, что правильно, логично, справедливо или нужно. Мозг делает ровно то, чему обучился. А в Европах что в Западных Европах, что в Восточных Европах, не обучают массу нетверкингу. И поэтому, когда ты берешь конференцию питанистов, например, Питер Пай, на несколько сотен человек, запихиваешь их в большой конференц-зал и говоришь, вы все питанисты, общаетесь. Нет, магия не сработает. В лучшем случае они разобьются на какие-то маленькие кучки по два-три человека знакомых и будут как-то в этих кучках общаться. В худшем случае на тебя посмотрят несколько сотен пар удивленных глаз воробушку с и скажут, что дедушка, ты вообще в своем уме ты. Таблетки пил, что значит общайся, с кем, о чем, зачем. Можно мы кофе выпьем, печеньки съедим и пойдем. И вот чтобы такого не было, мы на конференции устанавливаем докладчиков. И мы видим а, главную ценность докладчиков в том, что они делают вот ровно то, что ты сказал. Они поднимают тему на обсуждение, они дают гостям повод, о чем поговорить как я вижу идеальный доклад, выходит на сцену спикер и говорит, знаете, у нас в индустрии есть жопа, а у меня по поводу этой жопы есть мнение. И полчасика рассказывает свое мнение, после чего рассказав, обращается к залу, что вы по этому поводу думаете, встречались ли, какое у вас мнение, какой высоты пламя, как подгорает, давайте обсудим. И зал кто-нибудь встает и говорит, знаете, я вас внимательно послушала, поняла, что у нас в компании очень похожая жопа и высота пламени примерно такая же. У меня тоже есть мнение, и оно другое. Конечно, давай обсудим. Они начинают обсуждать. И это то, что называется сильным социальным доказательством. То есть несколько сотен человек, которые сидят в зале, они видят, что вот спикер с каким-то рандомным чуваком или чувихой из зала обсуждает реально интересную тему который их беспокоит, который подгорает, который вот вчера пытался и ногу откусить левую, и месяц назад правую, и вообще такое. Люди встают, задают вопрос, спикер общается, ему интересно, людям интересно, и минут через 15 такой секция, секции. А группа заинтересованных, кому вот эта подгорающая тема прям очень интересна в их работе, встает и уходит в кулуар где задача организаторов эти самые кулуары организовать, чтобы там были диванчики, Wi-Fi, розеточки, печеньки, вот это все. И там происходит, на мой взгляд, самое ценное, для чего мы делаем конференции. Люди обсуждают наболевшее, подгорающее, противоречивое. То, по поводу чего у двух разработчиков три мнения. Общаются. да.
0: Получается, что э, по большому счету, э, чтобы э, ну, прийти на, на конференцию с выступлением, не нужно, чтобы была какая-то там суперпробивная тема, что-то там совершенно такое новое, кто до этого никогда не делал. Достаточно просто по -по 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 поделиться своими теку
1: текущими болями, страданиями. Вот. Так. И такой доклад прекрасно зайдет. Замечательно зайдет. Я так готовлю спикеров, и когда я прихожу в компанию, ну вот там какая-нибудь хайлот, да, это 150 спикеров, 3000 человек на площадке, 4500 в онлайне. И вот как мы ищем спикеров? Я созваниваюсь с компанией, говорю, окей, давайте посмотрим, а что у вас за последние полгода полыхало? Давайте вот пройдем по этому полю, посмотрим на жопы, посмотрим на высоту пламени, обсудим. И спикеры говорят: "Ну, Гриш, у нас тут такой проект, такой проект. Тут разворачивали там вот кубы, там консул кругами бегает, тут гошечка, тут монолит распилили, руку порезали, кровище, медлы плачут, синьеры не знают, чего делать. Но такое. Я это все с ними обсуждаю, и мы выбираем темы, которые наиболее подготовлены, и которые, знаешь, я использую следующую формулировку. Вот обращаясь к спикеру: что смотри, представь все, что ты выступил о чем-то полчасика. Вы 15 минут в зале обсудили, а потом вот собрались в пуарах человек 20, таких же, как ты. Вот ты обсуждаешь с таким, и вы что-то с интересом обсуждаете. Вот скажи, что тебе будет с такими же, как ты, интересно обсуждать. И у человека сразу вспоминается. Вот. Понятно.
0: Получается, что мотиви, то есть первая мотивация поделиться болью какой-то. Но у меня, а, в абсолютно... принципе, да, да, но я просто немного другой пример хочу привести: вот, что со своей стороны, наверное, больше. Вот, что в какой-то момент э, мне э, нравилось выступать на конференциях, нравилось как бы натворкаться, но я по своей сути как бы не особо там какой-то э, высокообщительный человек. Как вот, и я да. вот скорее там вот сторонки посидеть, кофе попить. Вот. И э, есть такой лайфхак, если ты хочешь понетворкаться, но натворкаться особо не умеешь, ты идешь докладчиком, как мы уже выяснили, с любой темой, вот, рассказываешь все, 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 что хочешь, и те люди,
1: которые заинтересованы в этой теме, они сами, сами к тебе приходят, ты с ними разговариваешь. Да. В этом один из э, стимулов делать доклады на конференции. То есть я прихожу к аудитории, которые, скорее всего, пришли на эту конференцию, на этот доклад конференции, потому что им интересно услышать эту тему, интересно о ней поговорить. И вот когда я там да. рассказываю про нейрофизиологию сложности кода, мне очень интересно, что по поводу этой жопы думают другие люди, и они в целом… Э, Практически никогда э, гости конференций не, <клес> забыл, как это, а, по-русски, в общем, оправдывают мои ожидания, спрашивают интересное, рассказывают свои истории, и мы вот прям обсуждаем это.
0: Наверное, еще интересно было бы услышать, э... Как э, ты делал какие-то свои первые доклады?
1: но вот. ну это было давно. Вот скоро у меня будет годовщина. Первые доклад, доклады практически 10 лет назад прочитал. У меня не было ни метода, ни понимания, как это делать, ни собственной школы публичных выступлений, как сейчас. И это все было по наитию. То есть я сделал какие-то говнослайды, как-то их выступил, и мы как-то об этом поговорили. Я помню, это вот один из... Первых моих докладов был Python versus Ruby, где я рассказывал про какие-то похожие и непохожие концепции в этих языках.
0: Прикольно. У меня первый доклад был, я вышел выступать и просто вот по стойке смирно стоял и с вот такими глазами какой-то тарабанил текст, который до этого, не знаю, там 5-10 прогонов было, вот как его выучил, так и рассказал. Минимум взаимодействия с аудиторией, минимум всего, но как бы главное первый раз выступить, а потом уже можно и запись свою посмотреть, и э, посмотреть на других докладчиков, что-то перенять Эти...
1: потихоньку. Про взаимодействие с аудиторией. Там есть такие противоречивые мнения, несколько противоборствующих сект. И, например, одна из сект считает, что на профессиональной технической конференции взаимодействовать с аудиторией это не очень-то круто. То есть, что думает докладчик? Что вот я такой выхожу на сцену и спрашиваю, а кто использует три десятый Python? И такой лес рук. И... И вот я с ними начинаю что-нибудь обсуждать. А на самом, деле, на самом деле, соответственно, выходит спикер, спрашивает, кто использует 3,10 Python. И люди взяли такие. А, о вот он спрашивает, используете ли вы 3-десятый Python. Вот я сейчас м, отвечу. А, я же не знаю, что дальше будет. А вдруг такой спикер со сцены. Ха, посмотрите на него. Вот он лох, использует 3 й Python. Никогда не используйте 3-десятый Python. И это будет ну, очень неуютно, поэтому лучше я не буду поднимать руку. И поэтому руку поднимают не те, кто отвечают на ваши вопросы, тем, кто комфортно сейчас поднять руку, согласившись с тем, что вы говорите. учитывая, что у нас аудитория, ну, такое, воробушки, социофобушки в основном, то руки получаются вообще нерепрезентативны.
0: Ну, это зависит от того, чего докладчик хочет достигнуть путем внесения этого интерактива. То есть иногда интерактив полезен просто, чтобы оживить внимание аудитории. То есть где-то, возможно, есть какая-то просадка в середине доклада. Нужно как-то людей взбодрить. И бывает такое, что нужно дать какую-то не особо э, там, интересную информацию, может быть, даже скучную, но она важна, что дальше там, показать, там, с какого-то слайда сослаться. Вот помните, там, вот я вам три слайда назад рассказывал, вот, вот это здесь сыграл. И вот в какие-то такие блоки, мне кажется, в них нормально вставлять какой-нибудь небольшой интерактивчик, поспрашивать. Вот. Но что точно я могу сказать, всегда нужно, когда делаешь какой-то интерактив, нужно готовиться к двум, к трем каким-нибудь вариантам. Вот. Потому что, да, даже если задаешь какой-то, казалось бы, для себя очевидный вопрос, на Python конференции спросить, все ли пишут на Python, может произойти какой-нибудь конфузный случай, что действительно по каким-то своим личным причинам люди руки не поднимут, вот. ну и здесь лучше заготовиться какие-нибудь шутейками, еще чем-то.
1: Все так. Интерактив, на мой профессиональный взгляд, это все-таки такая advanced tools, которую хорошо использовать, если ты спикер уровня Тони Робинсона. А пока ты не спикер Тони Робинсона, особенно на айтишную аудиторию, эта штука нанесет вреда аудитории больше, чем пользы. Но это одно из мнений. Есть конкурирующие секты, у которых тоже есть мнение, и оно другое. Давайте обсудим.
0: Я думаю, что я как раз-таки к второму сектору отношусь, потому что я любитель интерактива, любитель поспрашивать чего-то, как-то взбодрить аудиторию. Именно ну, первопричина ⁇ это держать фокус внимания. Держать фокус внимания, чтобы, ну, наверное, самая плохая ситуация для докладчика, когда ты все рассказал в конце, говоришь, есть какие-нибудь вопросы. И тишина, потому что в зале они уже забыли половину, что ты рассказывал. Где-то ты что-то накосячил с подготовкой, где-то у тебя была просадка. Ты спрашиваешь, думаешь, кто-то кто сейчас что-то спросит, а никто не спрашивает.
1: Для этого есть вот. трюки. И один из таких трюков, смотри, у тебя типовой тайминг 30 плюс 15. То есть угу. полчаса ты рассказываешь и еще 15 минут обсуждаешь. И вот последний слайд твоей презентации будет висеть за твоей спиной 15 минут. Чтобы на него такое поместить, ну можно поместить одну фразу из серии вопросы, вопросительный знак, и вот за твоей спиной 15 минут будет висеть там белый слайд или слайд с картинкой, на которой а, написано одно слово. Ну. По-моему, не очень полезно. А можно, к примеру, на этом слайде написать «давайте обсудим» и дальше список ключевых тезисов, которые ты считаешь подгорающими и хочешь обсудить. И тогда людям не надо будет судорожно вспоминать, о чем ты рассказывал 30 минут. Вот, собственно говоря, краткая выжимка главных подгорающих факелов. Пожалуйста, давайте обсуждать.
0: Спасибо за внимание. Время для ваших вопросов. А вот и они. Да, спрашивают, да, э, человек на третьем месте в первом ряду спрашивает первый вопрос. Все так. Вот. Да, и, и, и Интересный лайфхак. Я обычно последний слайд просто для контактов использовал. А вот, чтобы... туда же влезают и
1: контакты.
0: Ну, контакты всегда они влезают сбоку.
1: Я их обычно снизу стоит, в слайне пишу.
0: Вот. И раз уж мы про контакты заговорили и про все эти вещи, еще, мне кажется, немаловажная причина участия в конференциях это построение собственного бренда. Вот. Потому что ну, я, опять же, больше на своем примере рассказываю. Ну, мне, кстати, тоже интересно было с твоей стороны услышать, то есть как-то ну, по-любому ты пользовался конференциями для построения собственного бренда. Вот я как начал собственно ездить сначала на что-то там DevCon в Москве, еще где-то, еще где-то, и оно работает, наверное, как вот эта вот история студенческая, типа первые три курса ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Такая же история с конференциями, типа там, на первые две-три конференции тебе довольно трудно податься, потому что непонятно кто-то пришел какой-то человек со стороны там тебя созваниваются, спрашивают что и как вот но где-то с конференции 3-4 ты уже примелькался уже к тебе везде знакомые такие вот давай давай к нам сюда на конфу вот и со следующего потом уже начинают звать вот. вместо того чтобы там искать посылать call for paper, уже наоборот тебе приходят там они хотели ли выступить у нас вот и как О, бы смотри. за счет этого удобно Продвигать себя как инженера, как разработчика, и, в принципе,
1: мне кажется, это полезная история. Uh, это нас, ну, это такой uh, сложный довольно вопрос, вот uh, насколько там этот бренд формируется, как он работает. Знаешь, это во многом рендом. Uh, многие люди, которые стали там мега популярны в Твиттере, там авторы популярных проектов, инфлюенсеры и так далее, многие из них сходятся во мнении, что вот uh, такая популярность – результат случайности, что вокруг них они видят сотни людей, которые делают все то же самое делают лучше, чем они, но при этом не имеют даже малой доли их популярности. Я не могу сказать, что я как-то популярен в российской IT тусовке. Да, меня знают, узнают на конференциях, пишут, общаются, но не могу сказать, что это прям какая-то мега популярность. Это скорее следствие. То есть, если ты годами приходишь на конференции, чтобы обсуждать подгорающие темы, если тебе это интересно, ты инвестируешь в то, чтобы хорошо поднимать тему на обсуждение, тренируешься красиво о ней рассказывать, инвестируешь там в адекватные слайды, не, не убегаешь после доклада и все такое, то со временем, безусловно, нарабатывается какой-то имидж имидж, но я не могу сказать, что это вот как на телевидении, там популярный актер, популярные фильмы, которые узнают. Нет. Конференция это все-таки больше профессиональная история, и ее хорошо использовать, если тебе а, даже не есть что сказать, а есть что обсудить по поводу твоей работы. Вот если тебе есть что обсудить, если у тебя есть открытые вопросы, если тебе это интересно, то для тебя как для спикера конференция это очень хороший инструмент для того, чтобы выйти на людей, которым это тоже интересно и создать контролируемые условия, в которых вы сможете эту интересную вам всем тему обсудить и за несколько часов общения конференции получить опыта сравнимого там с месяцами изучения white paper-ов доков
0: и так далее. Остается, наверное, еще немаловажный вопрос. Это вот, допустим, я хочу подать на конференцию. Вот у меня есть какая-то проблема. Вот. Но оформить ее в доклад, это все равно ну, определенные затраты. И зачастую, мне кажется, люди могут бояться этого, думать, что это как-то сложно. Вот. И ну, на разных конференциях разный подход к докладчикам. Где-то больше помогает подготовить доклады, где-то меньше, но в любом случае э -э, спикер должен изначально свое желание проявить и как-то оформить этот материал. Может у тебя есть какие-нибудь, там, не знаю, советы, лайфхаки, как, как сделать вот этот... Э -э, Хороший, интересный доклад, который можно засобмитить
1: и пройти на конфу. Ну конечно, они у меня есть. В конце концов, месяц я готовлю десятки спикеров для разных конференций. Смотри, подготовка доклада она в целом типовая. То есть, когда вот там я уже сделал сотни докладов для себя и для других, я вот вижу какой-то такой сценарий, который красной нитью просто проходит через всю подготовку. Значит, ты начинаешь с сбора фактуры. В случае, если ты готовишь свой доклад, ты садишься, начинаешь кратенько, тезисно выписывать, а что тебе по этой теме интересно. Что подгорает, что бы ты хотел обсудить, что непонятно, что сложно, с какими сложностями ты сталкивался по ней за последние полгода, чего интересного читал. Ты это все выписываешь, выписываешь, выписываешь. Получаешься получается несколько страниц Google Docs. Если ты готовишь спикера, то ты делаешь все то же самое, только в обратном порядке ты его допрашиваешь. И серия: расскажи, что подгорало, какие технологии, а почему так, а не по-другому, о, а почему вы начали там переходить на 39 python а почему вот такая вот меж в кубах, а как организовывали меж дата центровое общение и так далее значит у тебя получается фактура по счет начинаешь по фактуре ходить и зелененьким выделять что прям самое интересное что прям вот хочется обсудить у тебя выделилось какое-то количество материала, ты на него смотришь и начинаешь э, пытаться сложить из него рассказ. Это знаешь, как вот пазл да, или как кубики лего, то есть их там ограниченное будет количество, 10-15, их расставляешь в разном порядке и смотришь, вот это выглядит как рассказ. Это выглядит как какая-то связанная, логичная, прогрессирующая история, которую ты за 20-30 минут готов, например, другу за сказать. А Если получается, то ты делаешь тезисный план, то есть примерно в каком порядке ты будешь описывать вот это вот подгорающее, рассказывать какую-то предысторию, высказывать свое мнение, там возможно несколько мнений, возможно ты расскажешь о каких-то других мнениях, альтернативные подходы, вот это вот все. А, получившийся план ты проставляешь в примерные тайминги, чтобы вместе было 30 минут. Ну, или сколько хочет конференция. Обычно все хотят минут. минут. Вот, кстати, вы на Питер Пай, сколько хотите на рассказывательную часть доклада. Также стандартно: 30 а, минут. Ладно. У тебя Можно получается тезисный план с таймингами. Далее смотришь на этот тезисный план и делаешь по нему название и описание. При этом название оно должно быть кликбейтным, то есть оно должно привлекать внимание, оно должно быть честно кликбейтным. Не бабушка ахнула, когда узнала троеточие, а содержать кейворды из основных подгорающих тем, о которых ты рассказываешь, но тебе надо заинтересовать слушателя. Заинтересовать достаточно, чтобы, читая программу, он пошел в описание. В больших конференциях 100-150 докладов, и если мы рассчитываем на то, что все гости внимательно прочтут все названия и описания вот такой толщины брош кто нет, не прочтут. Поэтому делаем кликбейт на название и описание. Тут можно походить по сайтам других конференций и посмотреть на рейтинги, то есть какие доклады там в топ-10. Обычно через несколько месяцев делают подборочку с указанием мест. Далее, сделав название, ты делаешь описание. 5-6 предложений, задача которых продать. Твой доклад благодарным слушателям. С первых фраз описания нужно заинтересовать, э, так сказать, показать самое подгорающее, что ты хочешь обсудить. Далее пометить основные интересные темы, которых будет касаться твой рассказ, сохранив интригу. То есть не надо раскрывать всех карты. Вот э, пометить, что ты хочешь рассказать, а вот а что конкретно, не говорить. И у тебя получилось три артефакта. Название. «Описание» и «Тезисный план». Эти три артефакта ты загружаешь в админку конференции, и этого более чем достаточно, чтобы тебе пришел программный комитет со словами «Вай, молодец, дорогой, как хорошо сделал название, описание, тезисный план, все, как мы любим, давай по зуму созвонимся, обсудим». Вот. Значит, Тебе приходит программный комитет, говорит, что ты молодец, назначает созвон по зуму, и дальше вы в свободной форме говорите о вашем докладе. Программный комитет пишет конференцию, рассказывает, какой у него flavor, такая вот общая тема, как они видят гостей конференции, кто эти люди, какие доклады они хотят видеть на своей конференции. То есть я вот все, что рассказывал последние полчаса, это моя школа публичных выступлений и моя школа организаторов конференций. А есть конкурирующие школы. Понятное дело, что я продвигаю свою. Вступайте в Орден водяной. Вороны. у нас есть печеньки прикольные магистры, все такое, но есть другие ордена, которые тоже борются за захват вот этой вот поляной конференции строения. И к вам могут прийти и секты обучения, и секты развлечения, и секты новостников, возможно, еще какие-то мелкие секты есть, я всех не считаю. И пообщавшись с программным комитетом, либо принимают решение о том, что доклад в программе, либо принимают решение о том, чтобы доклад не в программе. Я знаю, что есть такие группы организаторов, которые говорят, слушай, вот давай ты слайды сделаешь, все подготовишь, сделаешь тестовый прогон, инвестируешь часов 20, и только потом мы тебе откажем. Но таких меньшинство и, знаете, конференций много, а таких странных ребят-девчат мало. Поэтому если вам предлагают вот, принести в жертву на алтаре Бог конференции еще часов 20 времени на полную проработку слайдов и тестовое выступление, то можно и отказаться. Но ну, если вы, конечно, не мега мотивированы, там реально много других конференций, которые такой дичи не будут хотеть. Достаточно названия, описания и проработанного тезисного плана с таймингами.
0: Ты так говоришь, будто бы э, вот эти вот э, три пункта, их реально просто и легко сделать. Потому что зачастую, ну, э, во-первых, конечно, да, сп спасибо за такой э, прям э, последовательный план действий. И если ему прям следовать и все это подогнать, э, это действительно уже понятно, что за доклад. Что и, э, и если все приходили с такой формулировкой, было бы классно. Но на самом деле, возможно, на этапе подачи доклада настолько детальная проработка ну, и не нужна. То есть я как раз сторонник немного другого подхода. Э, Все-таки э, изначально есть какая-то тема, она может быть там, не, не строго оформлена, там, без тезисов, без таймингов. Идея, что докладчик хочет рассказать. Он все это дело загружает на сайт, Посылает call for presentation. Я смотрю на этот call for presentation, смотрю, тема вроде интересная, но непонятно, что, что тут будет рассказано. Вот. То есть там буквально там, ну, сколько, 5-10 минут он потратил засобмитировать. За и вот уже на звонке общаюсь с докладчиком, узнаю, что и как. Вот. И совместно с ним пытаюсь проработать именно вот этот вот ну, набросок тезисного плана. После чего докладчик уходит, дорабатывает его, иногда вместе со слайдами, вот, и получается стройный такой доклад. То есть
1: а, так тоже можно, но знаешь, это вопрос конкуренции. Докладчики, которые без проработанного тезисного плана, они вы, а, проигрывают конкурентную борьбу докладчикам, которые с проработанным тезисным планом. Поэтому Это если безусловно. хотите повысить ваши шансы, то рекомендуется инвестировать там 2-3 часа в том, что собрать фактуру, выделить из нее ключевые тезисы. Из них тезисный план, а потом название описание. Мы же говорим а, про тех, кто из а, серии вот только начинает весь этот путь. Понятно дело, спикер уровня там Олега Бартунова, одного из авторов Postgres и великолепного оратора, может открывать с ноги дверь в любую конференцию с словами «Я пришел, готовьте главную сцену». мы такие, "Олег, спасибо тебе большое. Вот это ведь и про космос расскажешь, да, вот астрономии, вот это все. Олег такой, ну, конечно, я там последние 20 лет расскажу, я же астроном, а не программист, дописывая там на сишечке Postgres. Вот это все. Так что а, для подавляющего большинства обычных спикеров вот разумные инвестиции в название и описание тезисный план это 2-3 часа. А еще есть такой момент: знаешь, вот есть злая шутка про то, что <coughs> нет второго шанса произвести первое впечатление. Как нейрофизиолог я могу сказать, что в этой шутке довольно мало шутки и много довольно неприятной правды. И вот если ты читаешь такое написание, сделанное над «Любись», то, созваниваясь со спикером, ты уже будешь в том состоянии, которое Канеман называет «прайминг». То есть Книжечка-то, конечно, думай быстро, думай медленно, там, как потом оказалось, много фактических ошибок, эксперимент с эфирками не подтвердился, и прайминг работает не так. Но то, что он работает не так, не значит, что его нету. Прайминг, он, скорее всего, есть, и человек, прочитавший вот такое вот бедненькое описание, он будет на созвоне настроен к спикеру более скептически, чем прочитав хорошее название, описание, тезисный план, видя, что спикер подготовился. Для спикера это важно. Спикер инвестировал свое время в том, чтобы поучаствовать в конкурентной борьбе и побороться с другими спикерами за возможность выступить. Потому что это мест на конференции всегда меньше, чем желающих спикеров.
0: Про подачу заявок вроде мы обсудили. Вот. Есть еще одна очень важная тема которую стоит обязательно коснуться при разговоре о конференциях, это подготовка слайда, потому что слайды это э, то, э, естественно, есть спикер, который стоит на трибуне, показывает что-то, но И большая что? часть это все-таки экран со слайдами, это то, что видят э, э, посетители, гости конференции. Вот. И, э, Правильно подготовленные слайды – это ну, довольно важная составляющая любого выступления. Вот. В принципе, да, наверное, расскажи какие-нибудь идеи, и я, может, тоже что-нибудь добавлю из своего опыта. Ох,
1: Ну, слушай, на самом деле, если ты плотно и профессионально занимаешься какой-то областью, то он, оказывается, что там уже есть много готового. То есть, когда пять лет я начал изучать нейрофизиологию, у меня было много скепсиса и серии «Блин, а вот как можно изучать сознание?» Сознание – это такое же, это «у», это вот душа, это вот это… Как это вообще можно все изучать? Кто Читаю учебники «Бифокальное соперничество», смотрю на эксперименты, блин, да. Реально, с помощью этого эксперимента можно сознать нифига себе. Придумали-то чего? Ну, потому что они реально сотни лет искали и ну да, нашли. И по слайдам, знаешь, тоже нашли. Открываешь Яндекс, вбиваешь в него Яндекс.Практикум Максим Ильяхов. И там бесплатный потрясающий, офигительный курс по созданию презентаций от самого Максима Ильяхова, легендарного автора книги «Пиши, сокращай», лучшего в России специалиста по написанию и сокращению, а, в смысле по упаковке смыслов. Прокликиваешь этот практикум, он там указано 10 часов, на самом деле все, кому я даю, за 2-3 прокликивают. А, прокликиваешь, этот двух-трехчасовой практикум получаешь просто сходу там миллион экспы, тридцатый уровень и можешь делать хорошие слайды. Ближайшие несколько лет сверх этого тебе ничего не понадобится. Все. Миша на пошли дальше. Он там Вы всю прав... теорию дает, все объясняет, просто вот прочитал, закрыл вопрос, умеешь делать слайды.
0: Надо будет посмотреть. Потому что я какой-то методологией прям конкретной не пользовался. Оно больше вот под, под, у посмотрел у кого-то, понравилась идея, сделал у себя. А
1: она у. есть. Просто никто о нем не знает. Вот как суслик. Вот суслик uh -huh. Видишь, нет, а он есть. Также и методологии по изготовлению слайдов, и эксперимент по изучению сознания, и много других интересных штук. Приходите в наш орден, у нас прикольный магистр, плеченьки и все вот это.
0: Какие еще можно... Про выступления, может, какие-то, не знаю, истории у тебя есть э, с конференцией?
1: Есть, конечно, как не быть. А, недавно я проводил эксперимент. Mm -hmm. а, мы с а, Киром Анастасиным его записали, и, возможно, я скоро это покажу на ютубике, как выглядит. У меня есть собственная а, методология выступления, которая такая полуавтоматизированная. То есть у меня к полтиннику память стала совсем не к черту. И я не могу, например, просто заучить доклад, но реально память не держит. При этом выступаю я довольно много на сложные темы, как быть. Я лет пять назад сработал методу, который мне позволяет выступать, ничего не запоминая. То есть у меня в подсказках к слайдам указан краткий тезис к следующему слайду. Слайды разбиты на мелкие. Я у себя на ноуте открываю максимальным размером тезис к следующему слайду, там 3-5 слов. И дальше я... Выступаю, повторяю, вот четыре шага: смотрю на тезис, смотрю на аудиторию, кликаю, рассказываю кусочек. Смотрю на тезис, смотрю на аудиторию, кликаю, рассказываю кусочек. И плюс там есть интересная нейрофизиологическая магия, которая позволяет подсматривать подсказку, договаривая часть фразы предыдущей. То есть паузы делать не надо. И в результате стороны зрителя я просто полчаса рассказываю им историю, а слайд за моей спиной с каким-то волшебным образом и всегда в кассу. И вот недавно я на тим лиде выступал доклад, не стал лучшим докладом конференции. Лучшим докладом конференции стал доклад одного из моих учеников. Мой доклад занял почетное пятное место, но это, на мой взгляд, тоже неплохо. Пятое место из там большого количества докладов на огромной профессиональной конференции. Так вот, я выступал его первый раз, видите эти слайды, эти подсказки. То есть я сделал слайды, сделал подсказки, отложил, Через месяц вышел на сцену, открыл начал выступать. Вот, а методика тащит.
0: Прекрасно. Но мне кажется, что в принципе, э, начиная с какого-то там, не знаю, после выступления десятого, вот, тебе уже в принципе время на подготовку-то и меньше нужно.
1: Ну, я бы сказал 50-го сотого, но да, примерно так
0: не знаю возможно возможно для, для, для всех по-разному вот. потому что э, навык выступления он все равно из раза в раз качается Безусловно. все равно как-то э, ну, даже элементарно
1: уверенность в себе и прочее условно а еще могу страшную историю рассказать много лет да. назад у меня уже была эта методика. Значит, я прихожу на какую-то конференцию, я еще помню, она в Digital October была, вот, смотрю, у меня утренний слот, выступаю с каким-то рассказом, все, пообщался и сижу в лаунже, соответственно, чилю, общаюсь с людям. И тут ко мне подходит организатор и говорит, о, Гриша, мы тебя нашли, а тебе через пять минут выступать. Я говорю, да не, вы ошиблись, я вот полтора часа назад выступил, со всеми пообщался, вот кофе пью, вы присоединяйтесь сюда. Да нет, Гриш, тебе выступать. Я беру программу, что за нафиг, и смотрю, мне в ней два доклада. Mm. Я неожиданно сидею, вот тут вот, видите, вот, седина, да, это я тогда посидел, а, и говорю, а что это? Они говорят, ну как же, помнишь, мы тебе два месяца назад писали, можешь ли ты выступить с такой темой, и ты сказал, что можешь. Я такой, ну да, но вы же не подтвердили, не созвонились, ничего, как бы это. Вы что думаете, этого доста... вы, вы мне даже не написали, что я в программе второй раз? Они, а, о чем мы забыли, ну, извини, тебе через три минуты выступать. Я понимаю, что если я сказал, что могу, то, скорее всего, у меня есть какой-то готовый доклад по этой теме. Я открываю ноут, быстро смотрю слайд, э, смс, соответственно, деку, там много-много-много слайдов, и понимаю, что таки да, он есть. Только я выступал два года назад, это сложная техническая тема, я смотрю в Террис, я понимаю, что там веб-АТС, какие-то кишки плюсов, кодеки, там одища какая-то, и он еще брендирован другой конференцией. 30 секунд выступления. Я выхожу на сцену, ставлю ноут, стираю первый слайд, который брендированный, убираю брендирование снизу, подключаю проектор, кидаю слайды. Мне вот реально прям цикотно, что понимаю, что я сейчас на сцене перед большой аудиторией обосрусь. Ну, потому что как бы чего? Все, второй слайд, подсказки, кликаю. Всем привет, меня зовут Гриша, и сегодня я расскажу вам про WebATC. Знаешь, вот было реально тяжело. То есть какие-то тезисы я понимал, что вот два года назад я мог про это рассказать, но сейчас как бы, ну, это реально там рефреш надо и так далее, сложная тема. Вот. Я их как-то общими словами обходил. Иногда подглядывал за спину, за, на слайд из серии, а блин, что я имел в виду под этим тезисом. Но это было много лет назад, я тогда еще не настолько отточил методу. В общем, это было первый раз, я вышел через 45 пять Минут со сцены у меня тряслись руки первый последний раз в жизни. Вот прям реально вот так вот меня трясло. Это было забавно.
0: Да, забавная история. А, а как быть, если метода не сработает, и не знаю, там нельзя будет со своим
1: ноутом выступать? Или а, еще такого, а такого не бывает. Ты как это? Ну не может возникнуть такая ситуация, когда нельзя выйти со своим ноутом. Смотри, худшее, что может произойти. Вот худшее, реально. Мне один раз было за больше, чем 100 выступлений. Значит, ты выходишь на сцену, тебе говорят, знаешь, тумбочки у нас нет, ноут стоит это самое в рубке оператора, вот те кликер от того ноута, мы не можем тебе кинуть HDMI, извини, что мы тебя обманули, сказав, что HDMI будет. Что ты делаешь? Ты берешь стул ставишь на сцену, берешь свой ноут, ставишь на сцену, открываешь в нем эти же слайды, включаешь подсказки, включаешь второй кликер, да, у тебя должен быть mm -hmm. второй кликер, берешь в каждую руку по кликеру, в хвост берешь микрофон, худшая ситуация, гарнитурки у них тоже нету. Вот, ну, шутка на самом деле не в хвост, конечно, в одну руку, просто между пальцами зажимаешь вот так вот микрофон и кликер. И дальше, что просто одновременно двумя кликерами кликаешь, время от времени, поглядывая за спину, что они действительно кликались, потому что когда настолько плохой сетап, скорее всего, у них говнокликер, который тоже не кликает. Вот, на это вот реально худшее просто, что может случиться. В любой более-менее адекватной конференции у тебя будет либо на сцене стоять ноут, который, но в худшем случае он стоит в миру, ты просто говоришь... Я хочу на ноуте видеть суфлер. Они, а, -а, а он хочет видеть суфлер, начинают бегать, 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 но а, за пять минут справляются поменять миру на экстенд. Вот. Изи катка. Никаких проблем. Метода срабатывает всегда.
0: Прекрасная метода. Вот.
1: Ну, Пайте в орден водяной вороны, печеньки, магистр, вот это все.
0: Так, ну, я думаю, наверное... Мы вроде даже обсудили все темы, которые у нас были на сегодня. Вот. Спасибо, что пришел к нам.
1: Приглашайте уже второй да. раз, меня приглашает, да, судя по тому, что вы меня приглашаете второй раз, первый раз вы э, не пожалели. Слушай, да. нам, наверное, надо как-то завершить, э, как вот им в цыгане говорят, какой-то э, call for action. Да, надо да. что-то продать. Вот. Э, давай я вначале что-то продам, потом э, ты. давай да. Продаж вот. А у нас в Еврон есть крутые онлайн-метап, которые мы делаем по разных технологиям. Приходите, послушайте. А я продал: теперь ты.
0: У нас будет конференция Питер Пай, и call for presentation еще открыт. Поэтому вы можете воспользоваться всеми полученными сегодня лайфхаками. Подумайте, от чего у вас пригорает. Перепишите все это на листик зеленым маркером. Почеркайте, что из этого самое важное, полезное. Составьте тезисы и просто отправьте их к нам. Программный комитет с вами созвонится, поможет вам сделать классный доклад, выступить на конференции и поучаствовать в крутейшей IT-тусовке. Вот.
1: Всем спасибо. Вот Теперь внимание.
0: Спасибо Всем уже. спасибо.
1: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вот это вот все, что обычно говорят на ютубе. Всем пока.